0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是露露。熊市听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那点事儿。最近啊，发生的热点事件真不少。露露今天将会给大家带来非常丰厚的内容。第一部分是我们的热点合集，第二部分则是一个非常专业的科普。最近啊 ，EOS 炙手可热，对它的创始人你又了解多少呢？露露今天将会告诉你关于他的故事。我们先来看一下这两天大家最关注的稳定币的事情。稳定币一出马，整个币圈江湖都震荡了起来。先是从前唯一的稳定币 USDT 暴跌，大量资金转入到了其他加密货币里。这样一相对。光是比特币对 USDT 涨幅，在一天之内最高涨到了百分之二十，也是令人瞠目结舌。甚至有朋友说，牛市这就要来了吧？我们 OKEX 也紧跟着上线了 TUSD、USDC、GUSD、PAX 四种稳定币。那具体稳定币究竟是什么？它的介绍我们在之前的音频里就已经出现过了。大家可以去听一下，它上线之后又会对市场造成什么样的具体影响呢？我们 OK 情报局会继续跟进，并随时给大家带来最新的情报。接下来讲一个很乌龙的事情哈，在十月十一日，情报局的朋友圈被这样一条快讯刷屏。据内部人士透露，波场将与百度云达成合作，成为百度云解决方案合作伙伴。据悉，此次合作，波场将会基于百度云构建区块链行业技术与产品的解决方案，为百度云上的用户提供产品服务，丰富百度云内的行业体系。但双方均无官方表态。我们都知道，波场一直有一丢丢碰瓷的习惯，因为其创始人孙雨辰是马云创建湖畔大学的首批学员。作为马云的头号粉丝，是深得马云的创业精髓，那就是蹭热度。所以波长有事没事就蹭一波阿里呀、啊、腾讯呀、啊、这类大公司热度。而这次蹭到百度身上 ，OK 情报局也以为这是又一个以拉盘为目的而放出的一枚烟雾弹。然后第二天，于十月十二日中午十二点二十六分，百度云的相关工作人员发表声明。目前，百度云为何波长有任何联系，并且也没有合作计划。此前有关二者的合作计划消息为不实信息。也就是说啊，正主跳出来发话了，两者合作完全是子虚乌有的事。按以往的套路，波长只需要悄悄的装死，大家只有七秒钟记忆，过几天也就糊弄过去了。可有趣的是，波长在百度辟谣一个小时后。竟底气十足地怼了回去，针对百度相关人士的辟谣进行了反辟谣，甚至放言百度云系统将于下周正式公布波场的合作伙伴身份。事情发展到如此地步，我和我的小伙伴都懵逼了。你俩到底是要干嘛？你俩搞合作，互怼个啥呢？当然，事情未必这么简单。有可能是波场为了确保币价的上涨顺利完成收割而强装自己底气十足，也可能是合作属实，但消息过于隐秘，致使百度的公关部门并不知情，从而闹出了一场自家人不认自家人的乌龙笑话。而整个事情最终于昨晚终于尘埃落定，由《星球日报》发文已经证明消息确实为真。尽管这些事有些曲折。不过，露露认为依然值得庆贺，毕竟随着大公司入场，整个区块链行业的规模逐渐扩大，最终也逐渐的走向规范与成熟。而剩下的，就让我们交给时间来验证吧。在科普之前，我们再来看一则利好消息。上期节目我们也提到了智联招聘调查的区块链人才需求情况，下面的这条消息。还是关于区块链人才招聘的。前段时间，中国人民银行分支机构和直属单位发布了一则招聘公告，招聘的对象是法定数字货币的相关人才。本次招聘呢，包括四名计算机、密码学、微电子专业人才，负责法定数字货币相关的软件系统、加密技术和安全模型、交易终端芯片技术研发等工作；一名经济法专业人才。负责数字货币相关法律研究及数字货币研究所的法律事务，一名金融专业人才，负责法定数字货币的经济机理分析、机制设计、风险管理、政策研究等工作。感兴趣的小伙伴可以去官网查看具体情况，说不定能找到成就你的辉煌事业。接下来是我们的人物科普时间，今天要介绍的人物是。Daniel Larimer， 人称 BM， 行业地位仅次于中本聪和威神的人物。他是一个崇尚自由市场解决方案的天才程序员。在十年的区块链发展历程中，大神 BM 已经为我们创造了三个成功的区块链项目：比特股、s t i m a t e 以及 EOS。岁月轮回，时光倒流，二零零九年，世界上。这一年的丹被自己的离婚官司搞得焦头烂额，他已经在法庭上数次与自己的妻子针锋相对，以至于他在日记中写道：“我们两个更像是仇人。现在他可以不眨眼的开枪打死我。”除了妻子的无情，更令他痛苦的是，法官对于他的合理诉讼无动于衷，孩子的监护权被判给了妻子。更要命的是。离婚后需要支付高额抚养费和诉讼费，没有什么积蓄的他面临破产。在后来的采访中，丹这样说到当时的情景：“我发现我就是个奴隶。作为一名软件工程师，不管以后是创业还是改行，法院都强迫我去赚钱。我的妻子将每个月从我税后工资中分到一半，被迫无奈，我只能与父母一起生活。”因为剩下的钱不能支撑我的独立生活，由于长达两年的法庭诉讼何其高昂，当时的我穷困潦倒，接近破产。而他把这一切归结于基督教的伪善，虽然口头接受淫律，但是却又在不断的践踏淫律，但为此开始疏远教会，并开始怀疑整个社会和政府。与此同时，丹发现自己的财产根本无法得到中心化的机构合理的保护。在这一过程中，丹意识到货币才是政府权力的根源，政府拥有铸币权，又可以剥夺任何人的财产。想要打破这种局面，就需要找到一种政府无能为力的货币。于是，就在2009年，他遇到了比特币。用丹的话来说，比特币并不是我从新闻里看到的，是我在寻找答案的过程中顺手发现了它。那时的比特币刚刚出现，丹很快参与到了比特币的开发推广中。不过，丹很快发现比特币网络存在的缺陷，于是，在二零一零年七月，他与比特币创始人中本聪进进行了一场公开。丹很快参与到了比特币的开发推广中。不过，丹很快发现比特币网络存在的缺陷，于是，在二零一零年七月，他与比特币创始人中本聪进行了一场公开争论。丹向中本聪提出，与银行相比，比特币的交易确认时间太长了，它应该像刷信用卡那样的速度。这可以通过改变共识机制来实现。丹还表示。我们需要比特银行来允许成员银行与点银行之间的即时传输。中本聪回应称：“我已经解释过为何比特币的支付处理速度足够了，并且非常好了。”他还用一句经典的话回应了年轻的丹 ：“If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you。”这句话后来成为币圈的名言，被翻译成中文就是。爱玩玩不玩滚。这与中本聪分道扬镳后，丹决定自己开发新的项目。2013年，当时很多比特币交易所被美国政府叫停，银行账户也被没收。此时的丹看到了创业机会，丹开挂的人生便由此开始了。他想做的是一个去中心化的交易所，这个交易所将不受政府的监管。空有想法还不行，还需要资金和人手。为此 ，B.M. 在比特币论坛上发表了自己的想法，并且了，并且拉拢了像查尔斯·霍金森这样的人，还凑了五十万美元创立了公司来实现自己的想法。二零一四年，这个去中心化的交易所正式上线，被命名为比特股 （BTS）， 实现了区块链技术方案。拥有令人咋舌的秒级交易速度，并且还创造性的提出了 b i t USD， 也就是锚定美元发行的稳定币，单一战成名，一跃成为行业大佬大神 BM。他在自己的博客中对 BTS 的介绍中写道：“比特股是一个网络，一个银行，一个账本，一家公司，一种软件，一个交易所。”一个社区、一种货币，甚至是一个国家。毫无疑问，作为 B M 的成名作，比特股具有重要的意义。这是一种支持包括数字货币、法币以及贵金属等开源分布式交易系统。该系统提供了一个去中心化交易所的解决方案，让每个人都成为交易所，成功避开了政府的监管。一切在二零一五年十一月发生了变化，在社区重要的交易费用调整理事会投票中，调低交易费用的提案获得更多支持，以七比四击败 B.M.， 这是比特谷分布式自治生态的发展过程中一次重要的里程碑，意味着社区开始彻底掌握系统的治理权。随后 ，B.M. 宣布离开比特谷。离开了比特谷的 B M， 并没有做任何的停歇，而是开始了新的征程。好了，今天的节目就先到这里了，你是否有所收获呢？熊市听 O K 情报局就够了，我是露露，我们下期再见哦。